1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más Arquitectura a través de Kiss977 en este 5 de enero, el primer programa de Más Arquitectura después de este año nuevo, ahora en el 2022. Recuerden que nos pueden escuchar en, en Spotify o ver en YouTube, y bueno, también tenemos las redes sociales en Instagram y en Facebook. Nos pueden encontrar como Más Arquitectura para que vayan viendo eh, las situaciones que comentamos con la gente aquí en el programa, las situaciones que comentamos con. Eh, eh, gente de la ciudad acerca de los lugares de la ciudad y bien para que estemos informados Javier Alonso, un gusto estar contigo Man, ¿cómo estás? Gracias Ángel San, buenas tardes a todos, eh, pues deseándoles feliz año, ¿no? primeramente
2: a todos que este año sea mejor que el anterior y se llenen de, de cosas buenas y éxitos, eh, pues también estamos viendo que, que este año puede llegar a ser un año interesante para nosotros ya que como dice Ángel, Ángel San eh Vamos a estar to tocando más temas relacionados con, con el patrimonio de nuestro estado, prácticamente, no, aterrizando un poquito a nuestro territorio. Y por eso el día de hoy tenemos a la arquitecta y maestra en conservación del patrimonio arquitectónico, Cecilia Sánchez. Bienvenida, Cecilia.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
2: Gracias. gracias. Y el arqueólogo Luis Pantoja, que por segunda vez está con nosotros en cabina y es un gusto tenerte, Luis. Muchas gracias y buenas felicidades. Excelente. Ellos, ellos vienen, eh, pues a, ahora sí que a platicar de varios temas súper interesantes. Hay una parte de este programa que no se la deben de perder, que es mitos y leyendas urbanas de la conservación, ¿verdad? de todo lo que se dice o se, o se maldice de, de, de la actividad de la conservación del patrimonio arquitectónico en esta ciudad. Y, este, y vienen también a explicarnos un poquito respecto a la YERAC. ¿No? Eh, Luis, si ¿sí nos puedes explicar un poquito qué es esta asociación en, en donde están participando claro que sí, con mucho gusto bueno, esta es una agrupación civil
4: es una agrupación formada por especialistas y profesionales en materia de conservación claro que eh, también están gente que se dedica a la construcción ¿no? pero okay. bueno, la perspectiva de este grupo implica y ayuda mucho a tener una visión más amplia de lo que es el patrimonio edificado particular el patrimonio arqueológico ¿no? y
1: patrimonio histórico a grandes rasgos, más adelante podemos hablar un poquito más de, de la asociación como tal ¿no? excelente, buenísimo eh, un gustazo estar con ustedes tenemos como uno de los primeros temas eh, Mérida, 480 años y patrimonio heredado, eh, Cecilia nos ayudas a, a introducir al, a, a la gente en este tema, por favor, gracias, bienvenida sí.
3: gracias, muchas gracias pues igual felicidades a, a todo el auditorio Felicidades a ustedes eh, por este programa y pues también por, por todas las fechas que tenemos. Pues eh, nosotros en este momento nos sentimos súper afortunados por estar con ustedes en este programa, Gracias. el primero del año Gracias. y les agradecemos esto. Pero pues también porque coincide con la efeméride interesante de que mañana son, se cumplen 480 años de la fundación de nuestra ciudad, de Mérida, Gracias. ¿no? Y esto, pues, a nosotros nos llena, pues, de mucha alegría, de mucho orgullo, eh, pero, pues, también nos interesa que también eh, pongamos en la mesa que son 480 años de la fundación como ciudad, pero que ya antes existía una, una urbe eh, okay. llamada Ho, este, de Ixcansi Ho, que, pues, era una ciudad prehispánica cuando llegaron, o sea, una ciudad, eh, una urbe eh, ya este eh, edificada bueno, en parte en ruina, pero que pues que era un centro muy, inter muy importante en la región y pues que a pesar de, pues, de toda esta, eh, vamos a decir, de todo este sistema, toda esta cultura que se impuso, pues afortunadamente esta cultura maya trascendió y nos ha heredado un patrimonio muy rico, sí eh, que se ha mezclado, o sea, es evidente que sí hay, ha habido este, una mezcla de estas dos culturas, pero que nos hace herederos de una cultura muy particular, en la cual pues, eh, la gastronomía, las tradiciones, eh, nuestras edificaciones incluso, claro. eh, son, son muy particulares y esto pues, nos hace eh, un lugar muy particular, eh, incluso personas de alguna manera mm -hmm. con, con, también con ciertas Gracias. particularidades que, que se dice un poco en gracia pero pues somos en es, es un, claro. un lugar que se cuece aparte ¿no? así
2: hablamos entonces, <risa> así hablamos, pues. entonces
3: pues esto es, es muy interesante y esto pues también eh, digamos tendríamos o nos obliga a hablar de patrimonio cultural como tal o que nos implica eh, patrimonio intangible patrimonio edificado este, de diferentes épocas que pues que va desde la gastronomía, tradiciones, lo que ya comentamos, ¿no? Pero que nos, nos ubica como una urbe muy, ya muy cosmopolita, sí, pero sí, con mucho, muchos eh. retos, ¿no? Okay. Ese, y con muchas, eh, muchos paradigmas en este sentido, eh, porque pues necesitamos sí ser muy conscientes de estas huellas del pasado, ¿no? Okay. Más adelante vamos a hablar un poquito en eso, esperemos que nos dé tiempo, pero.
1: Correcto. Luis, para, para ti desde el punto de vista <coughs> arqueológico, y bueno, un gustazo tenerte de vuelta en cabina gracias. hace mucho, eh, no teníamos el gusto. ¿Qué representa um, este este aniversario que ya se va acercando a los 500 años de la ciudad? Bien, pues este gracias por, por el comentario. Y bueno,
4: finalmente, como bien dice Cecilia, este 480 años suena, pues igual, no fácil. Pero sí... Realmente hablemos de esa, de esa parte emo, emocionante de, de estar en un lugar que tiene raíz histórica. ¿no? Como bien comentamos al principio y platicamos fuera de cabina, de que bueno, todas las ciudades están asentadas sobre antiguos asentamientos. ¿no? O uh -huh. sea, no, no existe un lugar nuevo de asentamiento humano. Sí. Todas están sobre asentamientos anteriores, en este caso prehispánico. Y realmente bueno, esto también ayuda mucho a tener en, en cuenta el valor que le tenemos que dar a la ciudad. Eh, ya mencionamos que es una ciudad dinámica cosmopolita que está cada vez cambiando y está dinámica a, a diferentes épocas, ¿no? y eso se queda reflejado en el patrimonio edificado lo hemos visto bien, de arquitectura colonial, arquitectura del siglo XX hasta la arquitectura que actualmente vemos, ¿no? la, la, la nueva la minimalista, la funcional entonces bueno, para mí creo que es una de las cosas muy importantes que tenemos que valorar no solo como, como especialistas en investigación, sino también ...a los que nos dedicamos en su momento dado a cuidar el patrimonio... ...y sobre todo a los que se dedican a construirlo... ¿no? ...que le den el plus, básicamente, al pasado histórico de la ciudad... ...pero que también se conserve lo que ya existe.
2: ¿no? Correcto, correcto. Excelente. Eh, Luis, eh, platicamos un motito y regresando un poquito al tema que, que, que mencionamos... ...Ayerac, eh, eh, hoy nos trae, que estén juntos los dos eh, con nosotros esta iniciativa, esta asociación que se está dando, que creo que además de platicar de la asociación y sus objetivos, estaría muy padre eh, saber la aportación social que tiene esta actividad que están, que están haciendo. ¿no?
4: Claro. Bueno, como comentábamos al principio, es una agrupación, asociación de especialistas en conservación del patrimonio edificado. Está enfocada a Yucatán por la gama y la cantidad de... de de aspectos del patrimonio que existen. ¿no? Okay. sin embargo podemos trabajar más allá de este, de este tipo de, de, de región ¿no? eh, okay. esa agrupación realmente como comentábamos se, se funda ya hace 12 años en junio de 2009, 2009 <risa> eh, con un grupo de, de gente entusiasta que preocupada por lo que está pasando sobre todo en la cuestión del crecimiento de la ciudad se enfoca a, a ver aquellos valores que pocas veces son vistos por el resto del mundo de la gente, ¿no? Hablamos por ejemplo del cementerio, que es un, un tema que lo tenemos aquí en la cara, pero nadie se da cuenta que ese es un lugar lleno de patrimonio. Claro. De patrimonio cultural, artístico sobre todo, ¿no? Con elementos simbólicos muy importantes, ¿no? que también ahí está parte de la historia de Yucatán, de, o sea, de, sí, de Yucatán, porque pues, ahí fusilaron sí. acá Río Puerto. De hecho, ayer fue parte del aniversario también de, 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 de este personaje celebre Yucateco. Pero también tiene eh, aspectos de la ideología que se plasman en la arquitectura ...funeraria... ¿no? ...tenemos esculturas de, de, de mármol... ...y de rasgos de arquitectura... ...digamos gótica... Uh -huh. ...arquitectura de, de varios tipos... ¿no? ...y también ahí vemos el reflejo de la sociedad... ...a través de sus, de sus tumbas... ...a través de sus enterramientos... ...cómo están reflejando también... ...su nivel social, su nivel económico... ...y su nivel cultural... ¿no?
1: Por, eso, ...por decir uno de los ejemplos que
4: hay. ...y otras cosas que hay dentro de la ciudad... ...que ayer que, que ha puesto... ojo. ¿Eh? Para poder preservar no solamente los cascos de hacienda, eh, los pasajes de, de calles tradicionales, en fin. ¿no? Entonces, bueno, es como cualquiera hace, cualquier tipo de agrupación social, es voluntariado y finalmente no va amarrado con ningún fin de lucro. Lo que se busca siempre es buscar el bien el en bien, pro de patrimonio edificado,
1: conservarlo, la, la ¿no? conservarlo, promoverlo y difundirlo. Claro. Correcto. Cecilia, eh, ¿cuál es el papel más importante además de la conservación? ¿O cómo crees que, que ejecutan eh, las asociaciones civiles este papel de conservación aquí en Mérida?
3: Bueno, eh, es un tema un poco <risa> polémico. este porque la conservación en sí es difícil, o sea, eh, implica muchas muchas eh, disciplinas, vamos a llamarla así, este, eh, incluso eh, la, la, podemos decir que mucha gente te menciona, yo he trabajado en el Centro Histórico, ¿no? Eh, eh, Cecilia, vamos, sí. nos
1: mandan a un corte, vamos ¿Sí? a hacer una pequeña pausa ¿Vale? y regresamos con más arquitectura, estamos sí, de vuelta. Sí. Sí, sí. Perdón, es que. No. Sí, sí, justo. Pero nos estamos adaptando. No, está, no bueno. no, está
3: Es pues que si era el 2 y luego el 15, porque nos quedó, nos
1: quedó un poquito. Y ahorita vamos a regresar, pues no sé, ¿no? No, pues no, no sé hasta el. Hasta no hay 15, el, ¿no? Es que sí salimos al, al. No, sí salimos al 15 final. Bueno, 14, 15.
2: No, sí, por eso, pero. Ok, entonces nos vamos al 18. O sea, tenemos.
1: No, no ahorita no te preocupes, ya ahorita de dónde entremos, hasta el 28. Hasta el 28, yo ¿Sí? puse 18. Ok. 20. Sí, sí. sí, porque vas va a entrar ahorita como al... Sí, yo
3: estaba viendo así el 18, igual igual, igual. El
1: 18, okay. Exacto.
3: La pregunta es... Bueno, si me a sí, la pregunta... A, a, ahora sí, que es bastante
1: compleja. <risa> sí. o, ¿Cómo es que las sesiones civiles desarrollan ese papel que, bueno, el objetivo es, está claro, conservar sí, el bien. patrimonio, pero, bueno, ¿con qué se encuentran a lo largo de este camino, no para poder chambear en ello?
3: Claro, claro. Bueno, <risa> sí, no... Con mil
1: tropiezas porque...
3: Exacto.
4: De, de o, sea, el, o
3: sea, el patrimonio de por sí está muchas... sujeto a muchos <risa> intereses, ¿no? O sea de entrada este afectas muchos intereses para bien y para mal ¿no? sí. entonces eh, si se sabe llevar bueno hay muchas ya ya se ha escrito muchísimo sobre esto no un, un, una gestión bien, bien dada pues puede eh, potencializar un buen desarrollo ya ¿no? está habitacional sí. urbano en fin ¿no? eh, pero, pero pues sí se tocan intereses de tiempo, de dinero, de, entonces hablábamos un poquito de eso, ¿no? De que hay hay ciertas, ciertas ciertos lineamientos que se tienen que respetar, si no, este, pues sí se puede perder mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Y, y pues eh, Afortunadamente hay una ley federal, sí, que protege los monumentos históricos, ¿no? Pero, pero, pues lo ideal es que como sociedad, o sea, aso las asociaciones civiles, los particulares, pudiéramos o deberíamos tener la conciencia de, de cuidar nuestro patrimonio, porque claro. porque si no lo hacemos vamos a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? claro. Entonces eh, el detalle es que que todavía hay hay mucho que caminar en cuestiones de, de conservación, de difusión, porque parte de la, de la conservación pues es la gestión, la, el control, la difusión y la puesta en valor, ¿no? O sea, okay. todas estas, todos estos elementos pues llevan un tiempo, ¿no?
0: Claro. Y, este,
3: y pues la sociedad es cambiante
1: finalmente. Sí. ¿no? Ah, estamos de vuelta. Ah. Sí, normalmente esos tiempos que comenta Cecilia, a veces es, es muy difícil. Estamos de vuelta con Más Arquitectura. y eh, Cecilia, cortábamos un poquito eh, durante el corte hablar de cómo las asoci las asociaciones civiles protegen el patrimonio histórico. Y hablas de una serie de, de lineamientos que tratan de seguir, de trabajar alineados con, con los intereses particulares cuando, cuando se intervienen proyectos. ¿Podemos profundizar un poquito más en esto? Claro. Sí,
3: este, bueno, eh, como mencionábamos, el patrimonio. Eh, ya ya casi casi como por, por añadidura a su nombre eh, está sujeto a, a pues, muchísimos intereses ¿no? y eh, pues a, eh, si se lleva bien si una gestión o un, un proyecto en el cual se incluya eh, un desarrollo, que, que implique un monumento histórico, por ejemplo, un elemento este, de patrimonio, patrimonial, pues puede generar o puede detonar muchísimo este desarrollo, ¿sí? eh, El problema es que no siempre se da en los tiempos, en, en, con los alcances y, y, y pues a veces también con las eh, llamemos con las utilidades que mucha gente pretendiera, ¿no? Existe claro. una ley federal que hay que respetar entonces eh, esto pues eh, ya ya de por sí ya nos genera un marco de, de acción ¿no? estas leyes pues son limitantes y son son este, eh, hasta cierto punto eh, pues sí son un marco de referencia entonces eh, esto pues en algún momento pues puede afectar eh, los tiempos de, de los inversionistas puede afectar eh, salvamentos, o sea, puede haber una serie de, de situaciones que, que implican un tiempo que quizás muchos inversionistas no estarían dispuestos a,
1: a soportar, transigir, no, sí. exacto, claro.
3: pero pero que si se da con una muy buena gestión, con una muy buena administración, este pu puede ser eh, un, un elemento eh, muy interesante porque pues no solamente estás eh, poniendo en valor un elemento que ya de por sí lo tiene, porque la gente además se apropia de él, que los habitantes eh, se apropian de ese lugar, que también te genera este pues un sentido de identidad con, claro. la, con, la, con la población. este Bueno, hay una serie de factores que son importantísimos en cuestión de patrimonio y que pues como asociaciones civiles nuestra función pues es apoyar a que esto se dé a que, a que la gente pues también eh, bueno, no parte de nuestra nuestras intenciones como sociedad civil es eh, cuidar el patrimonio, pero también hacer difusión también hacer eh, eh, mención de cuáles son esos valores que, que, que vale la pena conservar, o sea, desde, desde una pintura mural en un, en un edificio, sí, sí. Desde, campilla, los, por desde las placas que tenemos este en, en la ciudad y que muchas veces la gente no las percibe, ¿no? Uh -huh. Pero que son elementos que la verdad es que son, son nos crean esa identidad y son huellas del pasado que nos pueden, o sea, son atractivos hasta cierto punto. Claro,
2: ¿no? de acuerdo, claro, claro. Eh, hay, 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 nos podemos ir metiendo al, al, al tema de mitos y leyendas urbanos, ¿no? De, uh -huh. la, de la conservación del patrimonio eh, edificado, arquitectónico. Está padre este tema, ahora sí que vamos a darle rienda suelta en lo que a, a, a todos tus pesares, Ángel Sánchez, en los proyectos que has tenido, porque este está muy padre, digo, como, como partiendo de, de, de un ejemplo, estamos ahorita desarrollando un proyecto, eh, más más adelante se, se anunciará en Concal, ¿sí? en donde nos toca eh, intervenir un terreno con una cueva, y con algunas vasijas, ¿no? Ajá, y que claro. esto, lejos de, de, de ser un, algo negativo, nosotros tomamos las precauciones, en diseño se hacen las consideraciones, claro. y entonces hacemos machear el, el interés del proyecto con el concepto que está relacionado con la cultura y esto, y vamos a hacer algo muy potente, ¿no? Claro. Y se va a exhibir, y, se va, claro. y todos nos vamos claro. a beneficiar de ello. Eh, a veces... Hay una supuesta guerra del gato y el ratón entre la conservación y el desarrollo inmobiliario, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se percibe desde el lado del, de, 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 de la conservación esta guerrilla o esta desinformación que se da? Cecilia.
3: Eh, bueno, eh, yo pienso que... Sí, o sea, sí existe, sí sí se tocan intereses, eh, pero yo creo que, bueno, ustedes nos lo van a poder decir, ¿no? Y qué bueno, porque ha habido casos muy exitosos, voy a decir, en, en cuestiones de gestión, en cuestiones de integración, incluso hasta de niveles gubernamentales, ¿no? Claro. En, en desarrollos, no solamente de, de tipo eh, inmobiliario, sino también de tipo social, o sea, haciendas uh -huh. que se han rescatado, y que ha, o sea, que ha habido... Eh, pues una apropiación de, 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 del, del patrimonio y que y que la gente ya mantiene esa conservación no o sea ya una vez que lo identifican como propio ya hay, ya hay también un, un, este ya es un elemento de la ciudad y, de, y del habitante no pues también este muchos los parques ecológicos los parques arqueológicos sí,
4: sí, lo, lo, lo comentabas ahorita ciertamente no o sea después de un proceso que hay que mencionar, que hubo un proceso de trabajo con el Instituto de Antropología, ustedes logran obtener un visto bueno de obra. Sí, correcto. Claro. Eso, pues obviamente habla de un cumplimiento moral y social de la legislación, pero a la vez le están dando el plus al proyecto que ustedes están ejecutando. Entonces eso también es importante que el constructor vea la bondad que le, puede, que le puede otorgar un elemento cultural integrado a su desarrollo, ¿no? como bien dice Cecilia, bueno, ya ha habido ejemplos muy significativos en la ciudad donde se han integrado elementos arqueológicos, lo, lo que me ha tocado, a espacios urbanos, ¿no? correcto Que quedan en áreas verdes, quedan muy bien señalizados, y eso bien que mal le da el plus. ¿no? Desafortunadamente a veces el, el constructor no, no visualiza un poquito más allá de ver qué puedo ganar, ¿no? Y hablamos por ejemplo de un casco de hacienda que muy bien puede habilitarse, si le da un nuevo uso, sí. pones una cafetería ahí y harías uh -huh. un plus extra para tu fraccionamiento. Claro, claro. claro.
3: Y, y, uno de, perdón, uno de los de los, no sé si
1: No, no, no puedo decir la primicia, ¿o ¿no? No,
3: no, no. Eh, o sea que eh, uno de los puntos eh, que también. Estoy bien. Es eh, el que la la conservación, o sea, no, no necesariamente quiere decir museizar, ¿sí? o sea, ver, que se vuelva sí. un museo y que ya nadie entre y que esté bajo cadenas, o sea, hay muchos elementos urbanos en la ciudad que, que ya están, o sea, están expuestos y que y que la gente los vive, ¿no? Y que creo que eso es mucho mejor para el ciudadano y hasta para el sitio, ¿no? Claro. estar Estar, mantenerlo vivo, ¿no?
1: Entiendo, ¿Cuál, ¿cuál, en este sentido, cuál creen que sería uno de los, o, o un par de los mayores mitos en este proceso del rescate del patrimonio, no? Ajá. Porque, bueno, sobre ahí vamos con, con esta plática. Sí,
4: bueno, una de las, de las cuestiones que siempre queda en la memoria de, de mucho, mucha gente, mucho constructores, es que no le digo harina porque me, me va a quitar el terreno, ¿no? Claro. O sea, no, no notifico que tengo obra porque me van a multar, o me va a salir más caro, o no me dejan construir. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer previamente y hasta cierto punto a veces beneficia más hacer así todo en orden, porque a veces se piensa que por haber un montículo no puedes hacer nada, ¿no? Bien decía Cecilia, ese patrimonio no tengo que restaurar, lo puedo cubrir y dejar en un área verde, no, no pasó nada, ni invierto recursos en él que sí voy a destinar un espacio de terreno, pero obviamente ya no voy a tener el problema de, de, de restaurar, de excavar. De las claro. ¿Qué te cuenta de cómo era verde además? ¿no? Sí, que era el de, de esos porcentajes que les pide el municipio. ¿no? Exactamente. Y aquí sí. era lo que pretende en su momento es orientar a cualquiera que guste o que tenga duda, servir como una especie de asesor para precisamente explicar cómo se maneja la legislación, cuál sería un trámite con el INA. Y esto sería encaminaros a, a, a llevar a buen término un proyecto. ¿no? ¿La asociación puede, puede ayudar en esta asociación Puede, en esta en momento dado, este en llevar de la mano a cualquiera que necesite un apoyo, eh, ya sea a través de, de asesoría. Este, a buen trámite. ¿no? O sea,
2: esto. Perfecto. Claro. O sea, ya, ya no se vale eso de que
1: no sabía, ¿no? Ahí está yerá que te puede decir. Que te cómo. pueden ayudar. ¿Qué hay ver los <risas> tiempos? Es, es un mito esto de los tiempos tan largos que pueden ser en los que. si la mencionas, ahí es donde el, el desarrollador, pues en, en su cartera, prefiere evitar hacer todos estos trámites eh, engorrosos en tiempo y, e irse por otro lado y por ende no conservar el patrimonio. ¿Qué pasa con claro. esto?
3: Bueno, una premisa sería no esperar a que tengan todo el dinero del mundo. La verdad es que mucha gente dice es que no he hecho mi proyecto porque no tengo el dinero. O sea, todos sabemos que un proyecto sirve para eso, ¿no? para proyectar, para visualizar, para analizar. Para ¿no? Entonces, eh, los permisos, se, es ideal que se que se, que se que se hagan o que se tramite toda esta toda esta situación de, la, de los permisos de, de las instituciones... Eh, con un tiempo debido, porque estamos ya, o sea, por, no, con, adelante, un tiempo, con un tiempo para no, que, no nos
1: casosos, ¿eh?
3: <risa> y que tampoco se, se integre un plano a, cuando ya, o los planos ya de proyecto ejecutivo, no necesita ser a un, a un bueno, en el caso de, un, de una edificación, no de una cuestión arqueológica, eh, no necesitas ir con el proyecto ejecutivo, con planos de instalaciones a, a solicitar tu permiso, venida, bueno, que además es gratuito. Debo decirlo. ¿no? Sí, este, tienes con que lleves un anteproyecto y unas estrategias o líneas. ¿Sí? En lo que, ¿Qué es lo que quieres proteger? La claridad eres? de lo que vas La a hacer. La claridad de lo que quieres hacer, aunque no, no, no. tengas el plano ejecutivo. este, okay. Pero sí que esté bien representado. ¿sí? Tus intenciones que sí estén bien representadas. Hay este un folleto en el INA en donde te dicen, bueno, ¿qué es lo que tienes que cumplir? Se tiene que llevar un plano arquitectónico, fachadas, cortes. Eh, un levantamiento bien hecho, porque sí es importante que los levantamientos estén eh, mostrando qué es lo que hay, porque también no olvidemos que eh, el Instituto Nacional de Antropología es un instituto, o sea, de que, que en el cual también se hacen investigaciones, ¿no? Este, toda la documentación que se integra, pues también sirve para ir documentando cómo se va desarrollando de la ciudad, ¿no? Entonces, okay. no, no es solamente, eh, bueno, voy a meter un plano así, ya, es, carrera, la ¿no? Eso es importante
1: Si pudiéramos poner, antes de irnos a cortes Cecilia, en, en términos prácticos ¿Qué tan preparados están con estos lineamientos Los desarrolladores Que llegan con estos proyectos? ¿Poca, ¿Poca preparación? ¿Media o mucha preparación?
3: Pues Hay gente que viene muy bien preparada Pero bueno También digo Ya llevamos muchos años Sabemos que la, por ejemplo la Facultad de Arquitectura eh, ya lleva una línea de conservación desde muchísimo, claro, casi desde su formación, no hay una línea de conservación, entonces sí hay gente que tiene muchísima capacidad y mucha sensibilidad, que eso es algo muy importante en los arquitectos, no voy a hablar de los ingenieros porque también llegan ingenieros a,
1: claro. a solicitar, no, ¿no? vamos ¿no? a hablar de y no, y no me no se, meter vamos, en a lo problema, ¿no? vamos a quedarnos con ese sí, día sí. Cecilia, nos vamos un corte y regresamos con más y arquitectura.
4: muy bonisomática <risa> <risa>
1: claro.
0: sí, sí varía sí. la
4: pena a veces de ese mito no de que no digo lina porque me sí, lo va a la otra es también decir bueno métele más cemento porque aguante exacto y sabemos que para las construcciones del centro histórico los que están catalogados como monumento deben de ser materiales similares a los originales
1: claro claro
4: lo, lo otro que haces, ¿no? Se ve más bonito cuando le quitas todo el pellejo a, a la mamposería y dejas pura piedrita. No, al contrario, dañas más la pared cuando le quitas el recubrimiento. Club, club. Es moda. Claro, claro. Pero eso lo mora En muchos lugares ya dejan desnuda la mamposería para mostrar las piedritas. ¿no? Claro,
3: y eso, eso también era lo que ayudaba, ¿no? Que también hay mucha gente que también está muy mal orientada. One size fits all seems like a good idea for clothes.
4: Nice dress. Ah, uh, it's a, t-shirt. It's a
3: O sea, que llegan con algunas intenciones que, que no tienen nada que ver con la conservación, ¿no? Llevan
1: con sí, otro sí, claro. no, 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 Y otros que
3: llegan con planos muy feos. O sea, sí, de verdad. Muy
1: mal dibujados. ¿no? Ilegibles.
3: Elegible. O sea, literalmente. Es que eso lo, hay que
1: decirlo al aire. Y es, es cierto que muchos arquitectos Ingenieros o sus planos pare, parece que no, 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 no tienen sí, sí. Creo que la calidad y la representación adecuada para por lo menos entender la estrategia, ¿no? Desde sí. luego, pues sí, el trámite pues ya se va a volver algo, algo imposible. Y
2: fíjate que, que sin, sin parecer defensa, creo que en el proceso de, de, de gestión y de reconocimiento de lo que viene en una gestión, porque al menos en experiencia, al ver gestiones de Lina, entre otras gestiones con, con instituciones variadas, nunca hay una traza muy clara de lo que se necesita y se va a pedir. A veces nosotros, ustedes en tienen el, el, voy al el, el flor, alcance ¿no? muy claro porque están involucrados en el tema. Y por eso es bueno que la gente sepa con quién, eh, con, a, a quién acercarse sí, para tener claridad.
4: Vaya encaminando a los trámites. Ya casi por, vamos de vuelta. Sí. ¿eh?
2: Porque si tú me, me dices, los planos a Lina. Preguntas, ¿qué necesita mi plano? Y nadie te
1: responde nada.
4: <risa>
1: Estamos de vuelta con más que arquitectura. Eh, Javier ¿man ¿puedes, puedes eh, reincidir en este me, punto, me, por me favor? De la... a... Sí, sí, sí. Un, un... Reversa 15 segundos y, okay. y va de nuevo. Ahí va. Eh, platicábamos mitos
2: y, y leyendas urbanas, ¿no? De, de todo esto de la conservación de, del espacio construido. Y pasa a veces, ¿no? que bueno, cabe aclarar que el hecho que estén presentes y que sepamos que la YERAC es, un, es una entidad que nos puede orientar muy claramente en todo esto, facilita mucho las cosas. A veces, eh, por parte de desarrollador, arquitectos, ingenieros, eh, quieren empezar a meter un trámite quieren empezar a, a generar un plano inicial, ¿no? para iniciar un trámite para tener un, el famoso DIAC ¿no? el primer DIAC para que comience tu proyecto y, este, y no saben qué meter y no es que no sepan a veces dibujar sino que no hay una orientación clara por parte de ciertos institutos para que me digas necesito un plano que identifique estas estos, estos elementos, estos elementos ¿no? sí. con estos ejes, con estos y con diferentes líneas y que me hagas también un plano de demolición y que también me hagas un plano de reconocimiento y que eso no lo dice ningún documento, ¿no? entonces a veces esa, esa falta de criterio se da por por falta de claridad o de conocimiento, Ese por abstraccionismo parte de en, claro. en, en procesos burocráticos. Y, y, ¿no? y aún, ya a veces aún teniendo el, el, la claridad de lo que vas a entregar, normalmente siempre hay te solicito información adicional, no te saco una negativa y te pido algo más y luego algo más y luego algo más. Entonces a veces el desarrollador, el arquitecto, el ingeniero siente que nunca es suficiente la información. Por eso a veces se van. Vamos a resumir lo menos información que podemos meter para que lo que vaya a hacer no los pidan después, ¿no?
3: Exactamente, es.
2: exactamente. claro y eso es un mito. Estamos de acuerdo que creo que es el mayor error o el, el error cometen casi todos, ¿no? Claro, ¿sí? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo trabajar bajo ese bajo esa situación, Cecilia?
3: Bueno, eh, lo, lo interesante es eh, primero definir que está se está metiendo una documentación ante una institución federal. O sea, por lo cual sí la representación tiene que ser adecuada. Eh, los planos tienen que llevar ejes, cotas, niveles. Que eso es súper importante, sobre todo en la cuestión arqueológica. No, Correcto. no, no, eh, no visualizamos que a veces tenemos niveles superiores en las partes eh, posteriores de los predios o que pueden sí, tener acuerdo. un indicio ahí interesante, uh -huh, ¿no? Sí. Este. Niveles, ejes, cotas, eh, calidades de muros, ¿sí? Y también la representación en cuanto a, a qué tipo de muro tienes, ¿no? O sea, si es un ¿Cómo? muro de mampostería si es un muro grueso, delgado, si tiene derrames, los vanos, este... Toda esta parte, eh, sí identificar, para empezar, qué es lo que tienes, tu levantamiento.
1: De ¿Sí? Uh -huh.
3: ¿Qué es lo que estás empezando a analizar? Y... Eso también te va a dar la pauta para, para entender el edificio, porque no olvidemos que nuestra, nuestro patrimonio, nuestros edificios o vamos, eh, todo la, la, el trazado urbano, pues tiene ya huellas desde lo colonial. Eh, la época independencista este de la, bueno la época de la independencia de la época eh, porfiriana de, de la época posrevolucionaria oh, sí. entonces es interesante que eh, ubicar todas estas eh, modificaciones que pudieron haber tenido la, estas edificaciones ¿no? No, hay no, edificaciones no. que pueden haber tenido todas estas todas estas eh, diferentes épocas Plasmadas en es, un
1: mismo edificio. En un ¿no? mismo
3: edificio, ¿no? Entonces, si uno no analiza y no hace un buen levantamiento, pues no puedes no puedes identificar y ni siquiera claro. este, darte cuenta de qué vas a rescatar claro. y qué no vas a rescatar. Y ¿no? decías
1: durante el corte eh, la, la representación en general de nosotros los arquitectos aquí en Mérida. Esa eh, vez es a veces muy pobre, ¿no?
3: Sí, bueno, hay, así como hay gente que de verdad mete muchos planos muy buenos, con mucha muy, mucha calidad de información, también hay también hay gente que de verdad sí, o sea, mete al, el plano a nivel de ni siquiera de, de partido arquitectónico, vamos a decir, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces es muy difícil entender las intenciones eh, para eso, ¿no? Correcto. Y pues, por otro lado, eh, sí que, que tiene que haber un plano de levantamiento y otro plano de propuesta, propuesta bueno, sí, bueno. entonces y que de, de preferencia que coincidan, ¿no? O sea, y que tengan, sobre todo esto, el terreno, que tengan la ubicación dentro del terreno, porque si no no puedes sacar tus porcentajes de áreas, de qué cantidades de áreas, Exacto. de qué cantidades de bueno, áreas. Este?
2: Otro otro mito, Luis y, y Cecilia que se me que se me está acordando. Eh, eso que dice el inversionista, vamos a comprar un terreno porque así no tenemos que rescatar nada. <risa> ¿No? bueno, sí. Y luego, ahora tienes que levantar lo que, lo que no existe. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordar esas situaciones? Bueno, ahí sí es un poquito también complicado porque a veces te dice el constructor: ¿no?
4: Oye, arqueólogo, tengo un terreno de dos hectáreas y hay como 20 vestigios. Y mi compadre tiene un terreno de 500 hectáreas y nada más tiene dos. ¿Por qué? Pues porque así están distribuidas las situaciones claro. prehispánicas, ¿no? A veces se concentran en un solo lugar, pero le dan malas que exactamente compran el lote donde está el núcleo del sitio, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso puede
1: invertir, puede ser más costosa una inversión allá en el trabajo arqueológico, ¿no? es, es aleatorio, el, ¿no? Es aleatorio. Algo que mencionas, Van del Porte, Luis, también es eh, cierta moda o tendencias en acabados de edificios que se están rescatando. Ejemplo, eh, la mampostería expuesta y algunos otros. ¿Qué hay de esto? Y, y que hablabas que algunos perjudican al edificio mismo, ¿no? Sí. Bueno, eh, esto bueno, ha sido sobre la marcha un,
4: una tendencia, ¿no? A, a poner también la firma del arquitecto. Pero también se vuelve moda. Sin embargo, técnicamente se ha comprobado que un edificio, o sea, un muro sin acabados puede tener más, más problemas. Sabemos que el acabado protege de alguna forma la estructura del, del, del muro. Correcto, ¿no? claro. Y pasa también con, los, con, los, con las pinturas, ¿no? Si le ponemos pinturas vinílicas, hacemos un sello dentro de la, del muro de mampostería y no permite que filtre la humedad. Sí. Y después pues, se va a levantar bolas por todos lados. ¿no? A diferencia de una pintura a la cal, uh -huh. que también va, va, va a crear cierto problema o incomodidad para los usuarios porque a veces se queda, ¿no? Si la toco claro, se va deshaciendo. Pero bueno, es una por otra. ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta eh, factores técnicos que no, se, que no se sabían, por ejemplo, de, de, del comportamiento de la mampostería, de la misma cal, por ejemplo, cómo reacciona el mortero con la humedad, con calor y con muchas características que a veces se desconocen. ¿no? O sea, por tradición se hace la mampostería y dice: Pues ella le pone cemento para que aguante. Y no es así. O sea, claro. Tiene que transpirar. Correcto. La humedad de Yucatán es
1: terrible y si no hacemos que esto transpire. Con, con esta misma idea de la transpiración, Luis, no es cuando eh, dejando la mampostería expuesta y entrañándola con, con piedra de nuevo, pues puede respirar el edificio y, y vivir más años. Sí, es diferente cuando
4: le pones un rajoleado y la, la, la sellas bien. ¿no? Sí. A dejarla expuesta con, con
2: claro. Con okay. de o Pero sea, digamos que la, la, el muro desnudo, como le dicen ah, ahora, ¿no?
1: Que es a, así es. Claro. La pura piedra.
3: Sucede que en la mampostería expuesta se dan muchas reacciones químicas y físicas, eh, vamos a decir, desde el excremento de un insecto que te sí. genera una reacción química en la mampostería, en la piedra, en la composición de la piedra. Pero bueno, yo quería aumentar también con, con lo que sucede con la vegetación. Hay mucha gente que le parece romantiquísimo que el árbol entrañado en, la, en el la muro mampostería. de mampostería y lo quieren dejar crecer. Sí. Y, y bueno, si no, justamente si no tienes la noción de que ese muro es cargador, o sea, estás exponiendo este terriblemente tu edificio. No ¿A claro, este porque Claro, porque la vegetación también genera acciones físicas.
0: Claro, este
3: y, y, y cada vez conforme va creciendo pues va va empujando va creando empujes Correcto. y este y la mampostería también cuando está expuesta la composición de las piedras también a veces eh, contienen elementos por decir voy a dar un ejemplo muy claro el, el hierro que junto con esta humedad que tenemos en 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 Merida, eh, genera una una corrosión dentro de la y piedra y se expande, ya hay una ya hay un rompimiento no una fractura dentro de la misma piedra ¿no? por decir uno, o sea una de las reacciones que puede haber ¿no? entonces esto parece que no pero se va creando una cadena de deterioros en la mampostería ¿no?
1: de acuerdo. entonces
3: la cal muchas veces lo que hace es amalgamar o sea hacer eh, esta, esta, pues sí reforzar esta mampostería, este elemento estructural ¿no?
1: claro, correcto Luis,
4: sí, sí de hecho la, la, la intención siempre va a ser que la, el material, por ejemplo, Petrio, que sería la, la base de la mampostería, se use mortero relacionado con la misma calidad, que en ese caso sería cal. Ambos son, son calizos, ¿no? claro. o sea, son compatibles. Si le ponemos un elemento como el cemento, crea una inestabilidad, no okay. se te va a caer, y a se va a fracturar y no va a reaccionar mecánicamente. Como bien decía Cecilia, a elementos como la, la, la corrosión. Sí la humedad degeneramos a veces entonces ese tipo de cosas a veces ya no, no se no se conoce porque no se difunde correcto y quienes lo conocen en este caso ya los, los que tienen formación de arquitecto o con ese nivel de estudios pues pueden asesorar más
1: todavía ¿no? al ah, manejo a, a de, de un sí. histórico Eso, buenísimo ¿no? vamos a quedarnos con esa idea y de regreso vemos que de las nociones básicas de normativa en el centro histórico. ¿no? Hemos visto algunos ejemplos y hemos hablado de materiales, pero si podemos tener algunos elementos claros, eh, pues tenerlos en cuenta. Vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura. Fíjate que hay, hay
2: dos puntos, digo, no sé si vale la pena platicarlos. Pues, o sea, sí, nos da chance. De, de, sí, de mitos y leyendas que, bueno, ahorita me relacionado con el tema de los materiales. Eh, pensamos a, ahora, sí como a, a veces, como arquitectos, ¿no? entonces, cuando si la conservación es muy rígida en su naturaleza o en sus formas de rescate, ¿en dónde viene la innovación? Si me explico, o sea, ¿de qué forma arquitectónicamente se puede innovar? en un edificio que no te puede o no te permite, digámoslo así no sí. por, por, por no te permite dejar un muro expuesto pero tampoco te permite darle un acabado con otros materiales pero tampoco te permite darle un acabado distinto porque no es de la época pero claro. tampoco te entonces, en dónde viene o, o dónde es permisible la innovación o, o la innovación está peleada con la conservación, ¿no? No, no están peleados.
3: No están peleados, pero sí, digo, se agradece la o sea, yo, yo lo veo yo lo desde esa perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta la creatividad, me encanta mucha, muchas cuestiones en, en, en el sentido de, de crear espacios innovación, y los colores, sí. es la innovación, sí, sí. Exacto, pero mucha, mucho de, de lo que hay que también tratar de ubicar es qué sentido tenía lo que estás encontrando, ¿no? Eh, claro. O sea, porque hay, hay muchas veces con la intención de dejar una impronta de, de que mi estilo sobresalga contra lo que hay. Este, pues sí se lleva mucha información o sea Correcto. de por medio no aquí bueno se nos ha ido un poco de la mano que hay hasta o tenemos eh, patrimonio por, de la época porfiriana de la época este colonial este de, de muchísimos tipos no de y que esto es una huella de cómo ha ido evolucionando la sociedad claro, no es, entonces sí. muchas veces la gente te dice y ese es uno de los mitos no con que deje la fachada ya,
2: ya estuvo. Ya, ya, lo, ya lo
3: hice, claro, ¿no? Ya Entonces, ya no es cierto, esa ya cumplí. O y sea. no es cierto, ¿no? O sea, hay que hay que valorar las cualidades espaciales, eh, las intenciones, por ejemplo, con los pisos. Mucha gente te dice, es que el piso, o sea, el piso ya está todo roto. Bueno, sí es cierto, o sea, pero la intención pero ese... era crear un tapete muy a la a la idea porfiriana, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. de... Entonces, este, pues a veces es cuestión de tener esa sensibilidad de decir, bueno, esto que, que, que quiero quitar, porque lo quiero quitar, ¿no? Y esto claro. que quiero poner, ¿con qué intención? Si va ligado a, a reinterpretar. Ahí
1: wow. estamos de vuelta, perfecto. Estamos de vuelta con más que arquitectura. En este último bloque nos encontramos, para los que van sintonizando con el arqueólogo Luis Pantoja y la arquitecta Cecilia Sánchez, hablando de patrimonio cultural y bueno, el patrimonio construido. Eh, Luis, si tuviéramos que entender algunas nociones básicas de normativa para, para el centro histórico eh, y como mencionaba Cecilia también, además de conservar la fachada, claro, y, y los estilos que en ella se encuentren, eh, ¿cuáles serían algunos de estos puntos principales? Bueno, eh, México es uno de los países que tiene una
4: normativa digamos que es súper, ¿no? En el resto de, de Latinoamérica no hay una normativa como la tenemos acá. Entonces, bueno, una de las cosas básicas precisamente va en cuestión de conservar el elemento histórico. Y eso la ley lo, lo menciona. La Ley Federal de Monumentos habla de la protección al máximo. O sea, sabemos que a veces no podemos conservar todo, pero sí se tiene que hacer algún esfuerzo por dejar por lo menos este, en la evidencia, ¿no? Y la otra es que hay criterios internacionales que nos marcan eh, la importancia de conservar ese legado histórico. Eh, no están peleado, ¿no? no están peleados en la conservación con la, con, el, con la base tecnológica ni con la innovación. Pero hay que buscar un punto medio, un punto equilibrio que permita ambos. Entonces, uno de los principios básicos de la, de la conservación es la autenticidad. Okay. Yo puedo venir a crear un edificio tipo París en Mérida, ¿no? Correcto. Una, Cuestión una villa italiana. Por ejemplo, ¿no? una vida italiana, Ajá. porque estaríamos rompiendo esos esquemas históricos que la ciudad en su, en su origen tuvo. Actualmente vemos que la ciudad tiene un matiz y una gama completa de estilos arquitectónicos o de rasgos arquitectónicos que muestra precisamente el dinamismo que tuvo históricamente. Uh -huh. Pero no podemos romper con elementos de fuera en una parte donde se conserva. Como un área de monumentos históricos ¿no? protegida. Claro. Entonces, está la Ley Federal de Monumentos, están las convenciones internacionales de UNESCO, y actualmente creo que el Gobierno del Estado y el municipio de Mérida también tienen reglamentación en base al uso y manejo del patrimonio histórico. ¿no? Sí,
1: Correcto, sobre todo el centro
4: histórico, sí. que es la parte más vista. Ah, ¿no?
1: Cecilia, ¿cuáles serían.? para ti una de estas nociones básicas ¿no? para que, no solo como arquitectos estamos hablando de población en general eh, que, que tengamos en claro que si vamos caminando por las calles del centro ¿cómo se debería conservar un edificio de todos estos que vemos abandonados? ¿no? ¿cuál sería la manera eh, o, o alguno de los puntos a tener en cuenta para rescatarlos?
3: Bueno, yo creo que eh, sí es importante por supuesto que la imagen urbana pero también las cualidades espaciales y los elementos, eh, vamos a decirles, tecnológicos, ¿no? Nuestras, nuestra ciudad ha ido circulando en diferentes épocas en donde los estilos de vida se han ido modificando. La manera de pensar, eh, incluso la misma traza urbana... Ha, ha ido modificándose de acuerdo a muchos criterios, ¿no? desde las reformas borbónicas, la, el modernismo porfiriano, el modernismo funcionalista eh, y, la, y sobre todo una arquitectura que a mí me parece muy importante, que es la, la, la que se, se le llama de transición, pero es la, la arquitectura posrevolucionaria, que incluye muchos valores en cuestiones de de modificación del vamos a decir de las modificaciones que se dieron en la manera de pensar pero que se reflejaban en los interiores en, en cómo okay, se ve, cómo se vivían yeah. los espacios no claro. y eso muchas veces lo perdemos de vista o sea no solamente es conservar la fachada es conservar las cualidades que nos hablan de, eh, de las de las edificaciones cómo se hicieron, por qué se hicieron y justamente con qué valores se edificaron, no? Hay muchísimos edificios muy bellos que nos, que nos van comentando, por ejemplo, eh, cómo se cocinaba, no? O sea, si nos, si nos vamos, este, claro. vamos, vamos viendo cómo ha ido evolucionando, por decir así, la vivienda, ¿no? Desde la época colonial que eran las casas... Bueno, Marta, la arquitecta Marta Pacheco tiene un libro muy interesante en el de cómo eran las primeras habitaciones, las primeras viviendas en la época colonial, que tenían que ser casi casi un, un resguardo del, del enemigo, vamos a llamarla así, o, okay. a, o al que estábamos invadiendo, o ¿no? al que se estaba invadiendo. Okay. Y cómo eso va cambiando, por ejemplo, ya en, en la época, no sé, el siglo XVII, siglo XVIII, pues esto ya se va modificando porque ya casi todos íbamos a ser mexicanos, ¿no? O sea, ya estábamos claro. a punto de la, de, la, de la independencia y cuando sucede la, la época de la independencia, pues ya todos somos mexicanos, ya no somos la casta tal, claro, ya saben, ya. ¿no? Que se dividía sí. por castas de diferentes tipos. Entonces, la, la, la vivienda... Eh, Va, o los edificios van contando esta esta historia, ¿no? De cómo, como habitantes de esta ciudad, cómo se van abriendo las casas, se van haciendo los pórticos, se va incluso creando pavimentos, las cuestiones de sanidad, cómo se van, ca cómo van implementando, por mejorando, ejemplo, el tipo ¿no? de pisos, ¿eh? perdón Mejorando. Cómo se van mejorando eh, las ventanas, las carpinterías, cómo se van enriqueciendo, ¿no? este Correcto. Y esto, pues, también eh, las cocinas por ejemplo es un punto muy interesante ya para la época eh, no sé, vamos a llamar por revolucionaria pues las cocinas ya están más integradas porque incluso ya hay sistemas de recolección de agua, de lluvia ¿No? que este que ya más adelante se va manejando lo que sería el, el, eh, tanto el drenaje bueno no el drenaje pluvial este que, se, que es la recolección pero también eh, la electricidad el ¿no? eh, y las líneas de agua potable que antes de los 30 pues, eh, todavía estaba implementándose y todavía eh, todas estas nuevas eh, llamé llamémosle eh, proto, -vivi proto -eh, privadas Incluso el Paseo de Montejo, también que hay muchísimo que hablar del Paseo de Montejo, que primero fue una, una privada. Uh -huh. Este. De
1: acuerdo.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se van generando y cómo van implementando todas estas nuevas tecnologías eh, que, y cómo esto pues nos narra una historia, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué es interesante conservar? Pues ahí va justo de la mano de la sensibilidad y también la, la creatividad del arquitecto, en que hay ciertas cosas que, que como decía el actólogo, no no vamos a perder la autenticidad y tampoco vamos a crear falsos históricos, pero sí hay gente que, por ejemplo, en Haciendas, si conoce que hay... Aquí corría el acueducto o estos eran los bebederos, pues los retoman, los los eh, vamos a llamarle así, los, los toman como los ¿no? interpretan y, y se les da un, un carácter especial, ¿no? Y en, en sí, esa claro. parte viene también la innovación y la creatividad, ¿no? Pero esto debe de ir ligado de, de la comprensión del, del edificio, ¿no? O de la, o del sitio.
1: Correcto. Me excelente. ¿Qué elemento cree que hace falta en, en nosotros como sociedad para para esta sensibilidad, hablaban a ambos de diferentes puntos de vista, que lo que hace falta para que comprendamos estos estilos históricos y, y, y todos estos elementos, es, es este conocimiento de, de, de la historia de los edificios. ¿Cómo poder acceder a ellos? Eh, ¿Cuál sería la práctica para nosotros como ciudadanos eh, de, de involucrarnos a, a ese nivel en lo que no conocemos de todo este patrimonio cultural?
4: Bueno, una de las cosas... Básicas, creo que es especialmente Que vayamos difundiendo Los especialistas, los que nos encargamos De, de, de claro. patrimonio de Hacer programas de divulgación Que es lo que debe llegar a la gente en común La difusión para los otros especialistas Que vayan entendiendo ¿no? O los pares, arquitectos, ingenieros y demás Entender eso Y si, sí, por ejemplo, hacer ese, ese recuento de, de, de materiales, por lo que hablamos Del de, de principio de eh, Primero comienzan las techos Con vigas de madera Posiblemente llegue el acero, después llegue el concreto. Entonces, ese tipo de historia también vale la pena contarla, ¿no? Claro. De acuerdo. Porque eso va a permitir que más adelante la gente comprenda por qué de repente una casa porfiriana que tenía espacios enormes para, para un, una recámara, ahorita le veamos de 3x3 tres tres para un fraccionamiento, ¿no? claro. Eso sí. también implica sí. un, un reflejo del pensamiento social y económico de cada época. Bueno,
1: Entonces, así es. Eso es importante que lo vayamos comentando, lo vayamos. Nos, nos quedamos con, con esa idea. Se nos ha acabado el, el tiempo el día de hoy. Eh, antes, para despedirnos, ¿algo que quieran comentar Cecilia y, y Luis.
3: Pues sería muy interesante eh, justo esto, ¿no? Que, que sí pudiera haber una integración. Eh, sabemos que la construcción es una disciplina, bueno, más bien una, una, una disciplina que implica muchas otras disciplinas, ¿no? Eh, la conservación es una de ellas, ¿no? y que si, tra si se trabaja en conjunto con gente que ya hay afortunadamente en Mérida especialistas, pues vale la pena que, que se acerque, que nos acerquemos, que trabajemos en conjunto. Sí, y de hecho precisamente
4: esta agrupación que, eh, que está pues, aquí al alcance todos, a través de las redes sociales tiene la página de Facebook de poder, este, acercarse a, a preguntar, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque precisamente
1: la intención de la yerac de la es orientar para la conservación del patrimonio edificado. ¿no? Correcto. Y bueno, y para los que van sintonizando, la AYERAC, ¿podemos por ejemplo, eh, repetir eh, a qué se dedica esta asociación? La AYERAC eh, Luis, es una asociación civil que,
4: que está encargada de proteger el patrimonio eh, edificado. ¿no? Es la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado. ¿Y pasar. en redes sociales los podemos contactar? En redes sociales está la página de Facebook, no me acuerdo bien... Cómo está, pero bueno. Sí,
3: como Ayerac. Como, ¿como Ayerac.
4: Ayer, exactamente. Con, así
3: está. Correcto.
4: Y con gusto.
3: Sí. sí. Y también ahí se pueden hacer denuncias. O sea, si de repente alguien ve que se está de destruyendo un edificio y que no. Ahí, ahí, ahí se se también se puede. Eh, se puede comentar, comentar
4: precisamente la, la gran fuerza que tienen las redes sociales ahorita es precisamente
1: difundir información ¿no? a nivel global, global además. Claro. Correcto. Bien. Muy bien. Pues muchísimas bueno, gracias, gracias arqueólogo Luis Pantoja, arquitecta Cecilia Sánchez. Eh, les recuerdo, pueden escuchar eh, todos los programas de Más Arquitectura en Spotify, verlos en YouTube y, y bueno, ahí estamos en redes sociales, Javier Man Así es, como Más Arquitectura en Instagram, ya traemos página de YouTube, si no estoy mal. También Sí, ahí están los ahí dos, estamos, Spotify estamos y
2: en el, el YouTube programas de este programa para los que quieran ver las caras y las muecas que hacemos, vamos a estar subiendo <risas> eh, fragmentos y, y bien, pues gracias por sintonizarnos Gracias Ángel San Gracias eh, Arquitecto, arqueólogo, gracias. un honor estar con ustedes y seguiremos haciendo la parte de difusión que nos toca y ojalá tenerlos otra vez en cabina.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias. la próxima. Gracias. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.